0: Buenas tardes a todos. Parece que nadie durmió a la siesta en esta tarde. Buenas tardes a todos. Así me gusta, muy bien. Estamos muy contentos de estar con ustedes aquí en Chile por segunda vez. Y cuando veníamos con mi esposa en el avión decíamos qué lindo es volver a verle a los hermanos, qué lindo que es volver a compartir... La Palabra de Dios en la primera vez que fue hace tres años atrás Estuvimos con otros hermanos predicando Y esta vez estaremos con un hermano eh, muy querido mío Que estuvimos en otra oportunidad predicando en, en otra conferencia juntos Y esto nos anima el corazón La verdad que estamos muy contentos de estar aquí Yo preguntaba a las tres de la tarde viene alguien a la iglesia Porque usted lo hace eso en Santiago del Estero no en Santiago de Chile, sino en Santiago del Estero, todos duermen la siesta. Pero qué hermoso que es verle a tanta gente en esta tarde escuchando y con deseos de escuchar la Palabra de Dios. Eh, quiero presentarme, soy Mario Mulki. estamos pastoreando la iglesia allá en Santiago del Estero, Argentina, y me pidieron que lo diga esto a la tarde y a la noche, así que, este, estamos, soy casado Gabriela está conmigo tenemos 25 años de casado eh, tenemos dos hijos Melanie de 22 años que se acaba de casar hace un mes este, la verdad que se me partió el corazón pero bueno este, tuve que una, mucha gente que la quería que los líderes, los adolescentes Leandro de 20 años que ya está sirviendo al señor en la parte de la música, ya predica, 20 años tiene, y si se levantaría el abuelo de la tumba, este, se alegraría de ver a su nieto ya predicando. Eh, estamos más una iglesia de 112 años, es la iglesia madre de todas las iglesias en nuestra ciudad, y el Señor nos ha bendecido, eh, ha crecido la iglesia no, no, notablemente, hoy estamos más o menos en 400 miembros, y tenemos un colegio fundado por papá, eh, don Mario Mulqui, que lo fundó hace 35 años, que hoy tiene 1.600 alumnos. Y la verdad que ese colegio es, un, una, es una excusa para evangelizar, ¿no? Porque todos los papás del colegio, que son 80 y pico de por ciento, eh, son católicos, apostólicos romanos, vienen y mandan a nuestro colegio eh, para que puedan ellos ser instruidos en la Palabra de Dios eh, Hay un, un horario que es orientación bíblica Que se le enseña Palabra de Dios Se le enseña la Biblia Y eso hace que muchos puedan ir convirtiéndose al Señor E ir incorporándose a la iglesia local Así que estamos muy motivados con esto eh, Ustedes saben que cuando clamaba al Señor por el tema para tratar el Señor puso en mi corazón hablar sobre la familia ahora hice un sondeo de muchos lugares donde fui a predicar y me di cuenta que muchas veces pocas veces, perdón se habla de la familia pocas veces se habla de lo que es la familia lo que dice Dios de la familia y cuando no nos damos cuenta que el, el creador maravilloso extraordinario fue Dios. Dentro del pensamiento creativo de Dios, Dios diseñó a la familia como la célula principal de la raza humana. Cuando nosotros pensamos en la familia, no solo estamos pensando en el matrimonio que se recién se pone, se casa, o el noviazgo que recién se une para empezar la travesía de la vida, sino estamos hablando de la familia como el lugar de refugio el lugar donde el marido entra donde la esposa entra ¿cuál es el rol del marido? ¿cuál es el rol de la esposa? ¿cuál es el rol de los hijos? porque hay hijos que no siguen los caminos del Señor? ¿y cuál es el rol del abuelo? porque pocas veces hemos escuchado de los púlpitos a los abuelos ¿qué dice la Biblia de los abuelos? entonces nos damos cuenta que hay cosas que no se predican en los púlpitos de las iglesias la célula principal de la, de la creación de Dios fue la familia. Y la familia muchas veces hace agua. El divorcio se cierne sobre la familia. Y vemos a matrimonios que se desintegran. Vemos a matrimonios que entre la primera crisis buscan la puerta de salida. Vemos a matrimonios que empiezan a tener problemas interpersonales y no hay un pastor, un anciano que se les acerque vemos la familia que cualquier problemita ya están mirando un psicólogo yo no tengo nada con el psicólogo mi hijo estudia psicología pero el problema es que el psicólogo puede llegar hasta allí hasta ahí, hasta, hasta el umbral el umbral del alma el umbral del cuerpo pero el espíritu quién llega solamente la palabra, muy bien solamente la palabra la palabra es la que cambia las vidas. La palabra es la que llega al corazón. Entonces yo quisiera hablar sobre el diseño de Dios para tener un hogar a prueba de tormentas. Venga conmigo a Mateo capítulo 7. El Señor está en ya en los últimos estertores de este sermón majestuoso de la palabra de Dios. Es el sermón de la montaña. Es... Son tres capítulos, 303 versículos llenos de Dios Y cuando uno va a ver ese sermón de la montaña el, el Señor va a hablar de algo muy interesante Que es las relaciones Y cuando va a terminar, dice en el verso 24, 7, 24, vamos todos Cualquiera que me oye estas palabras y las hace Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca Descendió lluvias, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Vamos a leerlo todos juntos en voz alta, verso 28 y 29. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba en su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Padre, Háblanos a nuestros corazones, necesitamos escuchar tu voz, queremos que tú nos asistas en nuestras familias, queremos ver tu poder en nuestras familias, queremos ver lo que tú vas a hacer en nuestras familias, quédate con nosotros en el nombre del Señor Jesús, amén. También vamos a abrir en Génesis capítulo 2. Génesis el capítulo 2 Vamos a poner la base bíblica para empezar a hablar Si me lo subís un poquito al micrófono para que no esfuerce la voz te voy a agradecer Génesis 2, 22, 2, 24 Aquí me maneja esto, arriba Génesis 2 Dice el verso 24 Todos juntos, vamos por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pueden sentarse. Qué hermoso es pensar que la familia fue la creación de Dios. Un día el Señor creó la familia y la creó la familia para toda la eternidad. Cuando pensamos en lo que es la familia, nos damos cuenta que eh, muchas veces la tecnología avanzó como la vivencia de los matrimonios. ¿Y, y cuál es el problema? Es que usted mire lo que, lo que es la última estadística de lo que pasó en Argentina, del altar al juzgado, del altar al juzgado. Ahora, uno mira esto y dice, mire el censo que se hizo en el 2010, Cinco, en el 2001, 4.8%, de las personas estaban divorciadas. Miren el 2010, 5.8. O sea, la tasa de separación y divorcio creció el 300% de divorcio solo nueve años. En el 1980 había 423 mil personas divorciadas, pero después llegó esas 423 mil en poquitos años a 1.764.400 personas. Ahora, esto es estadística, esto es lo que está pasando, pero ¿qué me llama la atención? Que esto ha ingresado a las iglesias. Y hoy vemos a matrimonios que están en el ministerio, hoy vemos a familias que plantean el tema del divorcio. Usted dígale a cualquier matrimonio de mis hermanos aquí que me saludaron al, al entrar, que cualquier discusión nos llevaría al divorcio el divorcio no se habla nadie habla del divorcio ¿por qué? porque nadie puede pensar en el divorcio porque lo que Dios unió no lo separa el hombre esa frase que nosotros tenemos hasta que la muerte lo separe no es bíblica no aparece en ninguna parte de la Biblia hasta que la muerte lo separe la Biblia dice lo que Dios unió no lo separa el hombre. Ahora, ¿qué dice la Biblia? El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Cuando vamos a Mateo capítulo 7, nos damos cuenta que el Señor va a poner dos grandes historias. Dice, había un hombre que tenía una casa, las dos casas eran iguales. Las dos casas tal vez estaban pintadas de diferente color, pero sus cimientos era el mismo. Las dos casas eran aparentemente la misma y vinieron los ríos y vinieron las, los vientos y vinieron con ímpetu y pegaron con aquella casa y una cayó y otra se mantuvo incólume. ¿Qué diferencia había entre una casa y la otra? Es que una tenía cimiento y la otra no, te, no lo tenía. Entonces yo quisiera hablar en todos estos días, o los cuatro mensajes que tengo, cuáles son los cimientos que tenemos que colocar en nuestro matrimonio. Cuáles son los cimientos que debemos colocar en nuestras familias para tener familias poderosas que puedan ser de bendición a la iglesia local. Porque quiero decirle algo para que usted lo entienda. ¿Por qué no hay iglesias poderosas? ¿Por qué no hay iglesias pujantes? Porque no tenemos familias ni poderosas ni pujantes. Cuanto mayor número de familias espirituales, escuche bien esto, cuanto mayor número de familias espirituales haya en una iglesia, mayor espiritualidad y entrega y consagración y santidad tendrá esa iglesia. Cuanto más familias involucradas que amen al Señor, que estén cerca de Dios Que el padre de familia sea un hombre de Dios y cumpla con el sacerdote del hogar O con el sacerdocio del hogar, mayor será esa familia en la iglesia Por eso muchas iglesias crecen y otras no Por eso muchas iglesias se debilitan y otras no es por la falta de familia. Ahora, yo quisiera tres preguntas antes de comenzar. ¿Es tu familia saludable? ¿Es agradable vivir en tu casa? ¿Es agradable vivir con usted? Ahora vamos a empezar a hacer algunas preguntitas que nos vamos a ir eh, viendo a través de la palabra de Dios. Porque muchas veces no nos damos cuenta que el problema de mi hogar soy yo. Es irascible vivir contigo. Si yo trato mal a mi cónyuge, a mis hijos, si su, usted esposa trata mal a su marido, a sus hijos, el hogar se va a caer a pedazos. Ahora, cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que nosotros tenemos que perdonar unos a otros, que vivir, tenemos que vivir en santidad. Y lo predicamos de la iglesia, los predicamos desde los púlpitos, pero cuando nos vamos a casa nos damos cuenta que en casa no vivimos una realidad de la iglesia. Entonces, una cosa es lo que vivimos en la casa, en la familia, y otra cosa es lo que se vive en la iglesia. Una vez estuve en una conferencia que me pidieron hablar del matrimonio. Cuando termino de hablar del matrimonio, viene una solamente una chica de 16 años, y me dice, pastor, hermano Mario, me dice, quiero decirle algo. Qué bueno que papá y mamá estuvieron en la reunión. Le digo, ¿por qué? Porque papá es uno de los responsables de nuestra iglesia. Nosotros no somos de esta iglesia, somos de otra iglesia. Pero todo lo que usted dijo en esta tarde, papá no lo hace en casa. Papá, el papá de la iglesia es el papá distinto, el papá que saluda a todos, el papá agradable, el papá bueno, pero el papá que llega a casa es un papá malo que nos trata mal a todos. Ahora mis hermanos, ¿a dónde queremos llegar con familias así?, ¿Qué queremos aparentar? ¿Usted cree que Dios no mira lo que nosotros hacemos? ¿Usted cree que Dios no ve esa dicotomía espiritual y se desagrada? ¿Usted cree que Dios creó la familia para que nosotros tengamos dos personalidades? ¿Y es agradable vivir en tu casa? ¿Es agradable vivir con usted? Y yo voy a estar hablando sobre estos cimientos que tenemos en la pantalla del pacto, del plan, de la prioridad, del proyecto, de la protección y de la preservación. Ahora, cuando yo pienso en esto, voy a pensar que muchas veces no nos damos cuenta que el primer, el, el primer eh, cimiento que yo quisiera colocar es el cimiento del pacto. El pacto no es un sentimiento. Cuando uno va a Malaquías capítulo 2 y o a sea, Proverbios capítulo 2, nos damos cuenta que el Dios hace un pacto con la mujer y Dios hace un pacto con el hombre. ¿Qué es un pacto? Un acuerdo de dos voluntades. Un pacto es el acuerdo en que Dios hace con el hombre, que Dios hace con la mujer. Y los requisitos del pacto los pone Dios, no los pone el hombre. Cuando vamos a la Biblia, nos damos cuenta que tenemos que erradicar este vocablo, el vocablo del divorcio, porque Dios hizo un pacto con cada uno y lo hizo con quién? Lo hizo con la mujer en Proverbios, capítulo 2, y le dice: La cual abandona al compañero de su juventud y se olvida, fuerte, fuerte, del pacto de su Dios. ¿Quién hace el pacto? Dios, ¿con quién lo hace? Con la mujer. Ahora, cuando vamos al hombre, Dios hace un pacto en Malaquías, capítulo 2. Dice, porque Jehová ha testiguado entre ti la mujer de tu juventud. Mira el hombre. Contra la cual ha sido deselear, siendo ella tu compañera y mujer de tu pacto. Ahora, mis hermanos, yo no... No quiero decir que usted me diga en esta hora, pero tal vez usted, hermana querida, ha pensado en divorciarse de su marido. O está teniendo problemas con su cónyuge. Debe solucionarlo. Debe perdonarlo. Pero Mario, ¿cómo puedo perdonar si hace años que vine con esto? Debes orar por tu cónyuge. Debes pedir ayuda. ¿Y cómo voy a pedir ayuda si aquí todo se corre la bolilla? Aquí todo se comenta, aquí no hay reserva. Dice la Biblia que yo no debo pensar en el divorcio. Yo debo pensar que yo hice un pacto con Dios y que el pacto es irrevocable y yo no lo puedo cambiar. El cimiento del pacto me marca que yo voy a estar con la mujer de mi vida, con el hombre de mi vida y que Dios, lo que Dios unió, no lo separe el hombre, no lo separe las deudas, no lo separen los problemas interpersonales, no lo separen los problemas eclesiales, no lo separen los hijos. Ahora, el gran problema que tenemos es cuando vemos que estamos en ruinas, nuestro hogar se está convirtiendo en llamas y nosotros queremos seguir así. Alguien me preguntó una vez, ¿no es, que no es lo importante estar juntos? No es lo importante estar juntos. ¿Qué nos dice la Biblia que tenemos que estar juntos y, y seguir juntos? No es así lo que dice Dios. Usted tiene que ser tener un matrimonio en el Señor, una familia en el Señor. ¿Qué significa en el Señor? Tiene que haber paz en el hogar. Cuando vamos al Salmo 127 dice, ¿usted se acuerda? Dice la Biblia, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardar en la ciudad, en vano ven a la guardia. Por lo demás, como diciendo, está de más que salgas temprano a trabajar y comas pan de dolores porque a su amado dar a Dios el sueño. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? Que Jehová tiene que edificar el hogar Edificar ladrillo a ladrillo Ladrillo de la comunión con el ladrillo de la santidad Con el ladrillo del amor Con el ladrillo de la bendición Con el ladrillo de la reconciliación Pero el gran problema que tenemos Que estamos tapando los problemas graves del matrimonio y aquí hay muchos jóvenes, y aquí hay muchos jóvenes que están pensando en la mujer de su vida, en el hombre de su vida. Tienes que buscar una mujer que ame a Dios. Una mujer te puede levantar o tirarte a los abismos de la tierra. Una mujer eleva al hombre, una mujer destruye al hombre. Y la segunda decisión, escúchame bien, la segunda decisión más grande de la vida la primera es la salvación. ¿Dónde pasarás tu eternidad? Si te mueres hoy, ¿a dónde te vas? ¿Qué harás con tu vida después de la muerte? ¿O qué harán con tu vida después de la muerte? La segunda decisión es, ¿con quién atarás tu vida por toda la vida. ¿Quién será tu cónyuge? ¿Quién será la mujer, el hombre de tu vida? Yo sufro cuando vienen jóvenes, porque yo hago el culto prematrimonial a las parejas en Santiago. No solo en nuestra iglesia, vienen de otra iglesia. Y yo les dije, ¿qué hicieron en el tiempo de noviazgo? Ya pusieron la fecha y no... Saben ni cuántos hijos quieren tener No han hablado ni en qué ministerio van a estar No han proyectado su vida cinco años Es que nadie nos enseñó Ustedes no saben que la etapa del noviazgo del es una etapa para conocerse Para hablar, para charlar, para dialogar se ponen de novio, se casan, nunca han charlado. Ese, ese, ese noviazgo, ese casamiento tiene fecha de vencimiento. Y a los dos años se destruye. Y es un problema para la iglesia local. Por lo tanto, el cimiento del pacto. El cimiento del pacto es el que yo pongo un pacto y digo, Señor, yo quiero ser de bendición. Yo quiero entender que el pacto es para la gloria y la honra del nombre de Dios. Pero en segundo lugar me habla del cimiento del plan. Lo hemos leído. Dice, el hombre dejará a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora, hay... Está muy claro lo que la palabra dice. El hombre, el hombre es el que deja al padre y a la madre. Muchas veces el hombre no quiere dejar al padre y a la madre. El hombre quiere seguir en tutela del padre. Voy a pedirle a papá y mamá que me mantengan. No, no, el hombre debe dejar. Ahora déjeme que haga una pequeña exégesis sobre esto. Ahí lo primero que nos habla es la independencia. ¿Por qué? El hombre dejará a su padre y a su madre. Ahí la palabra en el hebreo no significa abandonar al padre, no significa despreciar al padre, no significa olvidar a los padres. Ahí la palabra dejará a su padre y a su madre es una palabra en derecho que se habla de emancipar, no sé si en Chile lo usan. Significa yo tengo que dejar de pertenecer con la parte legal, o sea, yo empiezo a tener otra familia. Yo cuando me caso soy otra familia. Padres de este matrimonio dejó, no es que lo perdió a su hijo, pero su hijo tiene otra familia. Usted no sabe lo que me costó a mí cuando cuando casé a mi hija. Lo que me costó decirle, hija, este, a ver, ¿cómo te lo digo? No te invitaré más a almorzar los domingos. Se me partía así el corazón en pedazos, así de... Quiero que vengas cuando quieras, pero yo no te obligo a que vengas los domingos a comer. Esta es tu casa, vení cuando quieras, este es tu hogar, pero vienes con tu marido. Porque, ¿cuál es el problema? El problema es este: que queremos manejar el hogar de nuestros hijos, ya casados. Y ahí empiezan los problemas. ¿Qué significa dejar a su padre? Lo que es dejar a su padre es dejar en la parte económica. Ahí lo tenemos: económica. Ay, no sé qué toque ahí. Económica. ¿Por qué la parte económica? Porque el hijo tiene que casarse y tener una economía. Personal. Escucha bien lo que te voy a decir. Si nosotros, como padres, mantenemos a nuestros hijos, nuestros hijos no van a poder crecer en nada. Tiene que haber una independencia económica. Tiene que haber una independencia domiciliaria. Procurar que los hijos vivan solos. Un matrimonio que recién se casa tiene que vivir solo. El que se dice en Argentina, el que se casa. Casa quiere, bien. Aquí también parece. Pero Mario, no tenemos. Aquí hay mucha inflación en Chile. Mira quién habla de inflación. Este. Le pregunta a Marco, Marco, ¿cuánto tiene inflación? 2%. Aumentale dos ceros más. Eso tenemos nosotros. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Viene uno y me dicen, pero Mario, no tenemos dónde vivir porque no ha crecido aquí la economía, nosotros no hemos crecido. Bueno, ¿a dónde vivís? En el fondo. Bueno, come en tu casa. Que haya una mesa familiar. Que haya una mesa familiar. Porque el problema de la... De la independencia o la dependencia domiciliaria es que vos no vas a poder el día de mañana tener tus hijos y disciplinar a tu hijo delante del abuelo. Porque el abuelo no no le hagas así. Tienes ganas de disciplinarlo a tu suegro, vos. ¿Ah? El problema de la independencia domiciliaria es que tiene que haber una mesa familiar. Ya vamos a hablar en estos días de lo que es la mesa familiar. ¿Y por qué el Salmo 128 va a hablar de la mesa familiar? ¿Y cómo la mujer está en la mesa y los hijos alrededor de la mesa? Y estarán alrededor de la mesa como planta de olivo. ¿Y la necesidad que tenemos como familia de vivir una vida plena? La mesa familiar. Es que la independencia domiciliaria en el matrimonio es tan importante porque el gran problema de las familias que hoy vemos es que viven todos juntos. No hay disciplina, no hay amonestación, no hay bendición. Vamos en contra de la Biblia, por lo tanto vamos en contra de las prioridades y vemos que la familia se cae a pedazos. Pero no solo tiene que haber independencia, dejará a su padre a su madre, independencia económica, domiciliaria, sino también psicológica, porque ¿cuál es el problema que tenemos? Que viene alguien, ¿quién es? Dios bendiga a las suegras, levante la mano a las suegras que están aquí, Dios la bendiga, Dios la bendiga, amén, hermano, amén. Yo la amo a mi suegra, pues está bien lejos. Oh, mi suegra me ama a mí, yo la cargo en, en la misma conferencia, en la iglesia de ella, le, le hago bromas de la suegra. Diciendo, por ejemplo, yo amaba la, la patente de mi auto anterior, era 555. La amaba esa patente, no sabía por qué era, era por la distancia que había entre mi ciudad con la ciudad de ella, 555 kilómetros. Ahora, ¿por qué el problema de las suegras? ¿Por qué no es la suegra? El problema es que nosotros hemos permitido que haya terceras personas en el matrimonio. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué significa? Que yo tengo que independizarme. Y decir Señor yo quiero vivir un matrimonio cerca tuyo. Junto a la cruz, me dicen que tengo que terminar. Me acaban de decir, así que voy a dejarlo aquí. Vamos a seguir en el próximo mensaje. Este, aquí me dice 14 minutos, pero no importa, vamos a terminar aquí. Hermanos queridos, cuando yo pienso en el cimiento del plan. Y ni el cimiento del pacto, yo debo decirle, Señor, yo quiero tener una familia conforme a tu corazón. Que mi familia, y esto como introducción al tema, sea el lugar de refugio y aflicción, de refugio, de ref eh, refugio frente a la aflicción. Que yo llegue a casa y diga, tengo tantos problemas en la iglesia, en el colegio, y tengo problemas en mi trabajo. Pero llego a casa y tu mujer, dice el Salmo 28, 128, estará allí. Y tus hijos como planta de olivo alrededor de la mesa. Y uno siente la familia como la protección emocional del hogar. Hermanos, ¿cuántas familias viven un caos? Porque una cosa son en la iglesia y otra cosa son en la casa. Antes de hacer la última charla con mi hija cuando se, se casó hace un mes, le dije, junté a mi hija y a mi hijo. Y le dije, Melanie, vení, sentate. Estaba Gabriela, Melanie y Leandro. Yo les quiero preguntar algo. ¿Hay algo en los años que han vivido en casa que te parte el corazón, que te partió el corazón en la historia que estuviste en casa que aún lo recuerdas? Te vuelvo a repetir. En los años que estuviste en casa, cuando recuerdas algo que pasó, que no te perdoné, ¿sigue habiendo una herida en tu corazón? Y me dice, papá, sí, una vez. Una vez vos viniste enojado, estabas mal por un problema y me trataste mal eso fue hace tanto tiempo atrás y yo delante de mi hija y de mi esposa le pedí perdón le dije perdóname a mi hija y gracias por decírmelo. yo no quiero que te vayas de mi casa con una herida en el corazón no quiero que te vayas de mi casa diciendo yo tengo una herida con papá no quiero que te vayas de mi casa con algo sin resolver. Hermano querido, yo deseo en el Señor que al terminar esta conferencia usted pueda decir, Señor, yo quiero replantear mi familia. Yo nunca dediqué a mi familia. Alguien me lo dijo así. Yo nunca le dediqué a mi familia. Yo nunca me preocupé por mi familia. Nunca... Eh, 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 le dediqué tiempo a mi familia Pero cuando crecen los hijos Y ves que tus hijos están creciendo Y se van de la casa Se van ni, con ninguna enseñanza en, mi, en el corazón Yo no quiero Yo quiero que estas conferencias Marquen tu familia Oré todo este tiempo Para que estas conferencias Marquen tu familia Y para que digas Señor A partir de hoy Le dedicaré a mis hijos a partir de hoy voy a dedicarle a mi esposa tiempo a partir de hoy voy a dejar el machismo de mi casa porque ese machismo es un machismo barato, carnal y para los incrédulos no para los cristianos y voy a empezar a vivir una vida plena en Dios dedicando mi vida para la familia cierre sus ojos por un segundo y dígale Señor yo quiero que empieces a trabajar en mi familia, para tu gloria y para tu honra. Yo quiero amar a mis hijos, amar a mi esposa y quiero vivir para ti. Quiero sentir tu presencia para tu gloria y tu honra. de gracias por tu palabra sigue hablando a vidas y corazones quiero Padre que tú hables a cada uno de los hogares y esos corazones insensibles sean quebrados por ti que esta conferencia marque la vida de nuestras familias para tu gloria y para tu honra Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.